0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro Secretario General de APSE, Asociación Personal Superior de Empresas de Energía. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, buenas noches.
1: Bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien, compañero.
0: Hola, qué tal, compañero. Buenas tardes.
1: Acá ¿Cómo te, te va, querida. Acá bien, te bien.
0: saluda todo el equipo de la voz del trabajador y gracias, <risa> Carlos. Gracias. No, por favor, ustedes por esta comunicación, y bueno, contarte, contarte que bueno que en este espacio, este humilde espacio que tenemos de la voz del trabajador, donde entendemos de escuchar sobre todo a nuestros dirigentes, a nuestros amigos, a nuestros delegados, y para nosotros es un placer tenerte con nosotros en esta transmisión, y (risa) bueno, preguntarte, porque viene muy, muy complicada la cosa, nos vienen hablando de todos lados, muchas quejas de la zona sur, sobre energía, vos nos vas a contar cómo estamos.
1: Bueno, esto era un final anunciado. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Yo tengo retorno, va, como hablo yo y me... me el eco.
0: Ahí es, bueno, a, ver, bueno, eh, a ver, yo te estoy ahí, escuchando ahí, perfecto.
1: Bueno, el, a ver, el tema estaría en, en el final, un final anunciado. Son años y años de no inversión, de no poner un peso, eh, en el mes de enero cuando cambia, en el mes de diciembre, cuando cambia el el gobierno, eh, ya las empresas que no venían haciendo inversiones y se estaban llevando toda la plata, eh, con el asunto de que le congelan las tarifas, eh, vuelven a insistir en que no pueden invertir porque tienen congeladas las tarifas. Eh, Eco de acá, estamos con eh, todas las redes totalmente eh, deterioradas, sin inversión, y nosotros sabíamos perfectamente que tuvimos un verano que no fue muy caluroso, fue un verano dentro de todo eh, calmo, y cuando vinieron los primeros fríos, que fueron fríos de 6 grados, 8 grados, 7 grados, bueno, eh, los cables no respondieron, y ahí se produjeron una cantidad de cortes eh, por, por deterioro de los cables, porque se las cámaras no respondieron, y bueno, ahí los intendentes se juntaron con el con el, con el ENRE, después se juntaron el ENRE, Kichilov y los intendentes, para ver qué solución se busca. Y yo sigo sosteniendo lo mismo que sostuve desde siempre, desde la Conagres de Ubaldini, un servicio público eh, que no está en manos del Estado no es un servicio público, es un negocio. Y esto está atendido como un negocio y no como un servicio público. Y la responsabilidad de esto la tiene. Primero, el Estado, por no hacerse cargo de un servicio público. Y segundo, permitir que eh, todos los días nos estén robando. Y es que no podamos hacer nada. Ya eh, venimos discutiendo este tema. Eh, ahora las, lo que era Ministerio de Energía pasó a ser Secretaría de Energía. Ahora, la Secretaría del Ministerio de Energía sigue ingresando gente que era de Macri, entonces no sé, yo la verdad, en el tema energía creo que estamos, yo se los dije eh, y lo voy a seguir sosteniendo, terminada la pandemia esta del del virus este, eh, va a venir la pandemia de la energía eléctrica porque cuando todo se ponga en marcha como quiere Alberto, eh, no van a responder las líneas porque no hay inversión.
0: Mira qué preocupante, qué importante el dato que nos estás dando y sobre todo la autocrítica, ¿no? Porque, bueno, he escuchado y estoy escuchando y, y lo tenemos que decir porque es verdad, quedaron un montón, nos quedaron un montón de funcionarios que eran empresarios, como vos decís, y que no pensaban solamente, ¿te acordás lo que fue? Eh, sobre todo los aumentos, los tarifazos de estos muchachos, evidentemente no hubo la inversión que tenía que haber.
1: No, y vos fijate que ahí salió, no sé si ustedes vieron, eh, eh, el ENRE que duró tres, eh, más de tres meses para que Culfas eh, acepte la, la, la intervención de, del ENRE, que fue Federico Basualdo, y eh, en Nargaz Federico Bernal. A los dos les costó cerca de cuatro meses el nombramiento para que se lo terminen designando. Ahora Federico Bernal le inicia juicio a Aranguren por la estafa del tema del gas, que él estaban comprando a chile más caro a cuando en Bolivia era mucho más barato. Y eh, al país le robaron cerca de 590 y pico millones de, de dólares.
0: Y ahora,
1: ahora Federico Basualdo, desde el ENRE, Eh, eh, pide la nulidad de eh, las tarifas del 2016 al 2019 por haberse encontrado en todo el estudio de tarifas, eh, falta de transparencia, falta de objetividad, falta de de solvencia, y eso que determinó que hoy tengamos en en las empresas de energía 3.000% de aumento de, de, de la luz, 2.700 2.700 en gas y 1.800 en agua. Todo todo esto es robo. Después de eso, las empresas, cuando termine la pandemia, van a venir por las tarifas y quien está pidiendo, Milding, en el cual eh, Alberto eh, no ahorró eh, elogios para alguien que se llevó el país puesto, porque es, es dueño del 85% de la energía del país, lo tiene Milding. Encima compró la confitería que está a dos cuadras de la cancha de River para hacer tres torres. Eh, para hacer esas tres torres en Capital Federal puentearon al Poder Legislativo y la, eh, el séquito urbano no permitía más de eh, 10 metros de altura. Eh, bueno, de aquí para allá a él le dieron que haga tres torres de 20 metros de altura. ¿Qué ganó en esos 10 metros más? 70 millones de dólares. No te puedo creer. No te puedo creer. Entonces... Eh, <risa> dentro, de todo, dentro de todo esto yo podría ser positivo y decirte, eh, mirá eh, la cosa viene bien no, yo creo que este gobierno eh, ya desde el punto de vista de que pasaste el Ministerio de Energía estamos en la otra que es cuando Macri pasó salud a secretaría vinieron los problemas de hospitales eh, medicamentos y todo como acá se pasó el Ministerio de Energía a Secretaría de Energía, no vengamos después a plantear que podemos hacer una planificación o invertir para un país que hoy tiene un servicio a la misma altura que el 2003. Y y la mayoría de los cables, la mayoría de las instalaciones son de la ex-Segua, para tener una idea de cómo estamos.
2: Una pregunta, Carlos, disculpe. Usted respaldó la denuncia y el proceso penal que inició Federico Bernal al ex ministro Aranguren.
1: Sí, señor.
2: Por utilizar al Estado para realizar y constituir negocios al amparo de una administración cómplice. Es terrible. Y por suerte, por suerte los argentinos tenemos dirigentes como usted, como dice Ricardo, con dirigentes a la cabeza. Pero lo más grave de todo esto es que todas las centrales eléctricas han sido construida con el dinero del pueblo. Lo único que so, hicieron estas so, empresas fue transportar energía y ni siquiera invirtieron en transportar.
1: Pero ni transporte porque fueron, no se olviden que miren, en época eh, como este es la voz de los trabajadores nosotros en la época del 60-70 en época de, de Smith, Tacones, bueno los viejos luciforcistas eh, amenazábamos a las a los militares en ese momento porque las empresas eh, eh, amenazamos a los militares que si no se arreglaba el tema salarial se bajaba la palanca que era cortar la luz. ¿Sí, ¿Se acuerdan?
2: Sí, ¿cómo no?
1: Bueno, eh, Mildin cortó la luz el, dieci- el día del padre del año 2019, dejó el país sin luz completa. 24 horas, ¿no? ¿no? Eh, 23 horas. 23, en el... Todo el país. Fue levantándose a partir de las 12 horas. Gracias al trabajo de los trabajadores de energía, que conociendo el trabajo, empezaron a ir levantando de a poco eh, la energía. Y eh, estaba este Lopetegui, que sabe menos de energía que yo de, 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 de hacer pantalones, y bueno, y toda la joda. Bueno, dijimos, peleamos cuatro años, la luchamos, porque también la hemos peleado con Cristina pidiéndole que sea empresa del Estado porque veíamos que se estaban llevando la plata, que eh, en el subsidio y todo, lo que se llevaban la plata eran los dueños de las empresas. Y eh, el gobierno de Cristina puso 25.500 millones de dólares en obras, que están las obras. Sí, no, bien. no están inventadas, están. Y estos las están haciendo pelota y usted fíjense en que el corte que hubo el día del padre fue por una porque había que cambiar una torre de que venía de la que estaba en el río Paraná oxidada y había que hacer un trasplante para que no se caiga la red. Como era más barato importar energía de Brasil, bueno, se dedicaron a importar energía de Brasil y no arreglar la torre. O sea que con dos fases, cuando vino eh, la corriente del lado brasilero ese ese día trágico, bueno, hizo explosión y los, se cayeron todas las, las las redes, y nos quedamos sin luz en el país. Usted, ustedes imaginen que no hay nadie jugado nadie dice nada. Si hubiera sido un día de semana, los ascensores, eh, los surtidores, cómo iban, y dónde está el agua, era una tragedia, y acá no pasó nada. Sí, sí. De hasta esa costumbre. suerte tuvieron sí.
0: estos muchachos, hasta esa suerte que fue, digamos... pero y hoy fí-
1: están hoy están esperando que termine la pandemia para pedir eh, tarifa, y bueno, se están negando a los trabajadores. Las, para, las paritarias dicen pues, que no tienen plata, y ya vemos, eh, Milding eh, dijo que hizo una inversión que salió, en realmente la inversión era de 200 mega que cambiaban otros. Lo que hicieron, fue fue un trabajo de cerrar una... Un, una, una máquina y de 200, me, 228 megas, sí. y la dejaron, aparte otra que era vieja, de 228 megas, o sea que no agregaron nada. Encima la dejaron en un lugar como Marcos Paz, que le queda tras mano a Buenos Aires y no le sirve para el circuito que hay que hacer en Buenos Aires de energía. Entonces Todo esto, 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 esto se sabe, y en el Ministerio de Producción tenemos un economista y bueno, que se dedica a tomar gente de, del PRO. Es Escúcheme,
2: eh, Minicuchi, le hago una, una consulta. A ver, explíquenos, porque con Ricardo a veces lo hablábamos con los compañeros también, lo del parque eólico, ¿qué pasó con eso?
1: Los parques eólicos son son buenos parques siempre y cuando... Eh, primero no sirven para la red nacional, porque son no son de, 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 de energía constante. No es como la térmica o la la nuclear, que es constante. Es lo mismo que eh, la la hidráulica. Si bajan las aguas no hay energía, no andan las turbinas. Bueno, eh, y no es constante eh, el el sistema. Sistemas constantes de energía a nivel país es la térmica o la la nuclear. La nuclear la pararon en la época de Macri porque se ve que dio la orden eh, eh, Trump.
2: Oh, terrible, terrible. Eh,
1: ¿Cómo está la situación? Cada eólica, sí, eh, lo que hizo Macri, vendió cinco licitaciones, que la, decía que las tenía él, y ganó 40 millones de dólares. Y se están haciendo las obras eólicas, pero esas obras eólicas le sale más caro al sistema que la térmica. ¿Por qué? Porque le cobran el valor eh, mega tres veces más que lo que sale la térmica.
0: Terrible, terrible. Mirá, vos sabés que... Es un Carlos... gran
1: negocio, es un gran negocio en la cual Argentina no participa.
0: mira terrible. Carlos, importante, bueno, electrificante, realmente tu opinión, nos diste, nos llenaste de información y sobre todo saber, saber que es importante, porque esto es el trabajador sabe, hoy la estafa orquestada no de estos señores eh. funcionarios que no solamente, porque esto es así, o sea, robar un robo sistemático, empresarios que estuvieran, porque eran CEOs que estaban a cargo de ministerios, que después transformaron secretarías, ¿no? Como nos pasó con el Ministerio de Trabajo, que terminó siendo una secretaría apagado totalmente, donde no teníamos los trabajadores un lugar a donde podíamos ir a reclamar, donde podíamos ir a, a expresarnos, pero todavía... Hay hay esas asignaturas pendientes. Muchachos, y esto es la autocrítica, ¿no? Que podemos hablar con un gran dirigente como sos vos, de la energía, un gran dirigente que ves. Y que por ahí nos estamos comiendo la curva y estamos nombrando a estos muchachos que nos dejaron, que fueron los grandes perdedores, que nos dejaron endeudados hasta nuestros bisnietos, que entendieron que, que fue un robo sistemático de cuatro años, que... Pagó la gente, pagó con deuda, todo lo que dijeron que no iban a hacer, lo hicieron, ¿no?
1: Y lo van a seguir haciendo, si nosotros no... A ver, eh, hoy justamente estábamos hablando con gente de la corriente federal el Núcleo, mismo estábamos reunidos hace un rato con Daer, eh, hablando de estos temas. Son muchos los frentes abiertos. Defender al gobierno, el único que va a poder defender al gobierno en serio es el movimiento obrero. Nos está matando la pandemia, la falta de trabajo, nos están matando algunos que están dentro de... Me hace acordar a la época de, de, de los 70 cuando le cantaban a Perón ¿Qué pasa general que está lleno de goriles el gobierno popular? Y bueno, eh, es una lucha constante, hay que ir sosteniéndolo Alberto eh, y bueno, y tendremos que seguir sosteniéndolo por el ataque de la derecha que está metida adentro. Todavía no se sacó la gente del PRO de, 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 del Ministerio de Trabajo. a ¿Dónde vas? Hay gente del PRO. ¿Dónde vas? Hay gente del PRO.
0: En todos lados, en todos lados. En
1: todos lados. Y lo que se viene ahora es que cuando termine la pandemia y se ponga en actividad, te vas a encontrar con que las no va a haber energía, va a haber problemas. Y, y, y yo se los dije, la energía no es como el virus, no se arregla con con aire ¿cómo es con, con, con una vacuna con una esto vacuna. se arregla con plata y con inversión
0: total total
1: y si acá no hay una planificación de un ministerio que tome a todos y que todos determinen cuáles son los planes estratégicos para que como fue en la época de Néstor de todas las obras vos fijate que con plata de ANSES... se hicieron en Senado de Barragán y Brigadier López, dos centrales, una se hizo en Ensenada y otra se hizo en Santa Fe, para eh, el, el sistema interconectado nacional al, alimentarlo y enviar energía, y había que tirar mucho más cable. Bueno, este gobierno paró todo y lo que hizo fue, le vendió Ensenada Barragán a Mildin y a YPF Luz, o sea que Mildin es socio del gobierno a través de IPF Luz. Y y Brigadier López se lo vendió al amigo eh, íntimo de Macri, que es Caputo. Entonces, cuando vos te encontrás ante ese panorama, hoy me preguntaban de una radio si se podía hacer la de Vicentín. Y dije, no, lo único que tenés que hacer es negociar los contratos de concesión, porque estos no son dueños, son concesionarios y se les puede caer la concesión cuando no cumplen con el contrato, y estos no cumplen con el contrato, por eso digo que es un problema que el Estado se va a tener que hacer cargo, ¿por qué? Porque nosotros estamos teniendo el problema del COVID que va a seguir, y encima alguien en las zonas frágiles como estamos nosotros, con la gente pasando hambre, con los comedores, sin trabajo, de cortar la luz, de cortarse el agua, ¿qué más quieren hacer?,
0: eh, no no sé no terrible no. Es más la pandemia dice uno bueno viene después la pandemia la pandemia de la miseria pero también está eh, resurgiendo la, la pandemia de los miserables no de esos empresarios de esos grupos económicos que se aprovechan se aprovechan del estado y no les impu- no tienen sensibilidad no cuando nuestro presidente dijo señores van a ganar menos no quiso decir no van a ganar y se aprovechan y se aprovechan de las circunstancias, ¿no? Eh, Carlos, y, y nosotros entendemos, entendemos como vos lo decís, hay que profundizar, sobre todo en la obra pública, en invertir, porque hoy por hoy, eh, sobre, sobre esos tendidos de red, transitan mucho, hablando, los trenes metropolitanos, sí. Sí. ¿cuántas cosas.?
1: Todo, robaron todo.
0: Nos ¿Cuántas nos robaron empresas, todo. cuántas industrias. Y como vos decís, son concesionarios No son los dueños, concesionarios Exacto. Si entramos y Revisamos los pliegos Nos vamos a encontrar Con son... Vicentín un poroto, ¿no?
1: No, Vicentín es privado A ver, Vicentín es una empresa privada Estafadores eh, Se robaron eh, El Banco Nación con este gobierno Robaron, están para ir presos Y bueno, Vicentín creo que eh, lo hicieron jugar mal a Alberto en el tema de expropiación porque estaba otra había otros juegos y lo mandaron al frente pero el tema servicio público está concesionado o sea lo que te voy a decir no cumpliste el contrato tómatela y el contrato lo sigue el el estado no es mucho no es no es vicentín es mucho más fácil eh, te digo más, hoy el ENRE determinó que de 2016-2019 eh, la tarifa está, eh, para ellos hay que eh, está eh, nula por, por, por trans, falta de transparencia. Y bueno, hay cosas para hacer. Ahora el Estado tiene que tomar la decisión. Ustedes se imaginen lo siguiente: una empresa como era Segua, teníamos 27 mil trabajadores y todos ocupados profesionalizados, manteniendo las redes, con sus estaciones, en cada localidad un, un sector de trabajo. Tomen ferrocarriles, la cantidad de trabajadores que tenía ferrocarriles, acuérdense ustedes del hospital ferroviario que era imagen en retiro, cuando uno llegaba al puerto veía ese hospital ferroviario que, que era de la cantidad de gente que laburaba en el, el ferrocarril, Tomen lo que era gas del estado, tomen lo que era IPF, agua y energía, hidronor, Hoy este país no tendría que haber miseria. Perón, en el año 49, cuando hizo la, la modificación de la Constitución, decía que las empresas del Estado eran alcancía del país.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Hicimos totalmente. pelota, se le están llevando ellos. Ustedes, imagínense, la otra semana pasada salió que Edesur ganó 12.600 millones de pesos. Y, y no tenemos plata para comprar eh, eh, medicamentos. Sí. Y estas empresas llevándose la plata a Italia. O Milding comprando la plata nuestra eh, un eh, para hacer edificios. O, o, digo, ¿dónde? Es, esto es lo que amarga eh, eh, y la lucha continúa, como digo yo, ¿no? Sí, no to, po- porque uno como peronista está más amargado, ¿no? Porque si uno si no fuera peronista, eh, dice, bueno... Pero fue mucha la pelea contra Macri para llegar a esto. Y realmente la pandemia, espero que después de la pandemia recuperemos las banderas peronistas y nos pongamos a trabajar como, como hay que trabajar, porque estamos muy preocupados en la energía, estamos muy preocupados, realmente muy mal.
0: Vos sabés que cuando hablamos también, y siempre se dijo, y desde la política, el movimiento obrero fue la columna vertebral. Y tenemos para nutrirnos de, de muchos, muchos. Eh, pensadores, expertos, técnicos en el movimiento obrero y sobre sí. todo consultivos en el en los lugares de trabajo. Y como vos lo decías, porque porque es una realidad, es un sí. problema grave, muy grave, eh, porque lo vivimos muchos en los 90, el, eh, uh-huh. que se desbastó sobre todo eh, el Estado, con qué? algunos con algunos referentes que tuvimos, por supuesto que fueron de los medios, apoyados por esos grupos económicos que manejaban los medios, esas, vos te acordás que habían y de, dos voces y, y, dos y, voces y que hablaban martes... Que es
1: y dirigentes sindicales que fueron cómplices. Y eh.
0: también, hay que hacer la autocrítica sobre todo.
1: Ubaldini, sí, lo dejaron sí. solo Ubaldini, dejaron solo y mientras nosotros íbamos a la plaza del Congreso a decir no a las privatizaciones, teníamos dirigentes caminando los canales de televisión, viendo a Neusta, y viendo a los otros para decir que le hacían falta Bernardo
0: Neustad salía a los días mira yo me acuerdo era chico eh, fíjate lo que era no porque había una sociedad también y esto tenemos que entender que había una sociedad eh, que, que no 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 era no se interesaba en la política vos oh, fíjate que eran habían dos grandes programas eran martes y jueves martes salía Grondona, martes salía Grondona y jueves salía eh, Neustad y claro, no, también. perdón, al revés los martes salía sí. Neustan y los jueves Mariano Grondona y se hablaba de política muy poco y hablar de política claro. en la mesa era discutir ¿te acordás lo que era? Claro, no claro, se podía hablar era, de Doña política
1: Rosa, acordate, yo de, de vos sabés que yo entró
0: sí. al ferrocarril en el 95 y bueno mis primeros sí. pasos fui echado en el 98 con un corte sí. de vía en San Isidro y me acuerdo que era mala palabra hablar de sindicalismo ah. y sobre todo en la, en la familia en la casa y yo tengo tengo el recuerdo vivo, constante de que no hablábamos de política. Hoy te levantás, desayunás con política y te acostás a la noche, a las altas horas de la noche, con algunos programas que todos por ahí conocemos y ven de política. Entonces, hoy la sociedad, a través de las redes, a través de de todos los marcos de, eh, de información masiva que hay, eh, entienden, hablan, discuten y charlan de política. Y me parece que este es el momento también, porque vos sabés que nos pasa en la política. Cuando se habla, como lo decíamos recién con un dirigente como era de gráfico, y me decía, sí, "Sí, nosotros hablamos de lo que es la la política territorial. Y nos olvidamos que los trabajadores viven en el territorio, Carlos. Los trabajadores viven en el barrio, los trabajadores sufren. Y saben de lo que se... Entonces es muy importante, muy importante que como trabajadores también estemos representados y es muy importante eh, que la política entienda que el movimiento obrero tiene que estar bien representado y tiene que tener los lugares que por, en algún momento nuestro general que tomó esa secretaría sí. so, eh, cuando le decían ¿y usted qué sí. quiere coronel? y a mí denme la secretaría de, de eh, no era ni siquiera ministerio y desde ahí se hizo fuerte porque sí. fue la lealtad del movimiento obrero y los trabajadores sí. en conjunto que dieron eh, a resurgir a ese gran líder que hoy sigue dominando a cada uno de los que pensamos y entendemos que somos peronistas. Y volvimos al peronismo, Carlos, volvimos al peronismo estamos, estamos. Eh, y tenemos que entender eh, como con esta comunicación tan importante con un secretario general que, que realmente fue explosivo porque la nos dotó y nos dio la posibilidad de, de entender... ¿Cómo, muchachos, cómo tenemos que buscar medios alternativos de comunicación eh, para poder transmitir esto que es la sabiduría, el lugar, el espacio que tenés hoy para para charlar, para contarnos a través de la voz del trabajador, eh, poder contarnos la realidad que están viviendo nuestros trabajadores de la energía?
1: Sí, 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 aparte es es, es fundamental y aparte yo eh, a veces eh, en las discusiones digo... Hay muchos gremios que sacan las solicitadas el día de Perón, el día de Eva Perón, pero no saben un carajo de lo que Perón y Eva Perón querían del movimiento obrero. Por eso a veces tenemos muchas veces problemas y hemos tenido muchas veces problemas. Si el movimiento obrero fuera unido y estaríamos todos juntos en esta lucha, seríamos invencibles, como decía Perón. Eh, La verdad seríamos invencibles y estos los echaríamos a patadas. Los, los trabajadores lo echaríamos para no, no necesitaríamos que el Estado los eche porque es tremendo lo que están robando es tremendo lo que nos están haciendo y esta pandemia mostró lo que era el, la globalización, lo que eran los financistas y bueno, el otro Macri se va a rajar del país el otro se va a rajar del país y nos van a dejar como los indios atrás de la piedra en pelota y ellos haciendo su vida de bacanes y nosotros ahí mirándonos en la cara a ver qué hacemos Esto, esta es la lucha que tenemos de ahora en adelante hay que salir a defender la patria yo sigo convencido así como me enseñaron la vuelta de Perón eh, y me enseñaron lo que era eh, el, el peronismo y me enseñaron lo que era el sindicalismo y yo conocí los grandes líderes y tuve la suerte de trabajar junto a Saúl y hoy, vernos en esta situación donde eh, vemos que 300 tipos te ganan en la calle, no, nah, estamos todos locos. No, estamos, no todo bien, loco. estamos todos locos. Estamos todos locos. Hablando y el...
0: hablando como dicen todos, ¿no? No no existe, es una mentira, eh, nos están sí. engañando. fíjate vos lo que son los... Inc- la, lo, a ver, los deshumanos, ¿no? Porque... El muchachito que está ahí guardado en el country, ¿viste? Y claro, más vale. No viene María a limpiarle, a tenderle la ropa, a lavarle. No viene Pedro a cortarle el libustrín, a cortarle el pasto. Y bueno, se empezaron a desesperar. Y hacen grandes caravanas por todas las zonas, ¿no? Eh, Pero la única realidad es la verdad que esta pandemia nos está llevando compañeros, nos está llevando humildes. Y lo peor de todo, Carlos, que no los podemos ni despedir.
1: No, eso, eso, eso es lo que... tremendo. Y, y, y yo digo gracias a Dios que está Alberto y que actuó eh, con sabiduría momento, y con, con, con moral, porque te imaginas hoy con, con Macri lo que seríamos, seríamos Brasil, estaríamos buscando terreno para seguir enterrando gente. Eh, y eso es lo que le está jugando en contra también Alberto, porque si Alberto sale todo esto bien Y podemos después de la pandemia levantar el país y bueno, eh, ahí se les pone a todos estos eh, especuladores y jugadores de la timba financiera, se les van a poner feo. Pero bueno, hay que pelearlo. Yo creo que no estamos para volver a tener otro gobierno de derecha en el estado que estamos.
2: Volvimos para vencer, volvimos para vencer
1: volvimos sí,
2: yo, para vencer yo, la yo doctrina creo que vamos, claro
1: yo creo que vamos a vencer creo que la doctrina va a triunfar creo que hay que, hay que limpiar el, el el tema judicial hay que limpiar el tema de que ya se hizo de los espías hay que empezar a hacer una sociedad normal y vuelvo a decir yo creo y, y se lo sigo diciendo a todos Hay una sola consigna que el país puede tener, es que un servicio público tiene que estar en manos del Estado si no es un negocio. Entonces no puede haber un país que no tenga luz, agua o gas. Es imposible. Tenemos que tener cloacas, agua, gas y luz porque es la forma de vivir en el siglo XXI. No podemos estar como en el siglo XVIII, eso es seguro.
0: Totalmente. Carlos, la verdad que ha sido una satisfacción enorme poder hablar contigo eh, nutrirnos de tanta información, nutrirnos de, de la sabiduría de los grandes y la humildad de los grandes dirigentes y sobre todo poder, poder hablar contigo desde este humilde programa que sacamos, esta innovación de la voz del trabajador desde acá de la zona norte y te mandamos un fuerte, fuerte saludo, me están llegando mensajes de todos los compañeros sobre todo los compañeros secretarios generales y comisiones y directiva de esta CGT Zona Norte, saludándote, agradeciéndote por, Un por abrazo la participación. A todos
1: y que sepan que conmigo cuentan a cualquier hora, en cualquier momento, no tienen más que llamarme y bueno, estoy ahí con ustedes.
0: Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, Carlos Minucci, secretario general de APSE. Porque la única verdad es la realidad, la
1: voz del trabajador.